0: Les uns l'adorent, les autres le détestent. Lui, c'est Baba, alias Cyril Hanouna, l'animateur de télévision sans doute le plus controversé de France, dont un documentaire diffusé sur France 2, jeudi 30 novembre, vient de dresser un portrait peu flatteur. Baba, c'est l'homme qui se permet tout devant les caméras, l'homme qui, chaque jour, réunit près de 2 millions de téléspectateurs devant l'écran de la chaîne C8, plus tous les internautes accros à ses postes sur les réseaux sociaux. Alors populaire ou insupportable, symbole d'une dérive médiatique française ou boussole d'un pays qui veut juste bousculer ses élites Allez, on en parle au comptoir du café Helvétix avec François Garçon, notre spécialiste des relations franco-suisses. Je m'appelle Richard Verly, bienvenue dans le podcast de Blick qui débriefe chaque semaine le pays d'Astérix en version helvétique. Et... Et revoilà François Garçon, attablé avec moi au comptoir de notre bistrot alpin à l'ombre de la Tour Eiffel. Salut François, tout de bon Salut, salut, salut mon bel ami, tout va bien. François, tu sais que tu es comme chez toi, dans notre café Helvétix. Tu es l'auteur entre autres du génie des Suisses et de France démocratie défaillante. Bref, tu portes un regard sévère, très sévère sur notre grand voisin. Tu as longtemps enseigné l'histoire du cinéma. Alors je vais commencer par te donner mon avis. Pour moi Cyril Hanouna, c'est un miroir. Il est vulgaire, comme peuvent l'être les Français, et les Suisses aussi d'ailleurs. Il sait faire de l'argent, ce dont rêvent beaucoup de ses compatriotes, mais il ne l'avoue jamais. C'est une sorte d'animateur du Club Med, le Club Méditerranée, qui a le sens de la formule et du peuple. Alors pourquoi lui tomber dessus de cette manière C'est grave, Hanouna, docteur Garçon
1: Alors ce qui est grave, c'est ce que tu viens de dire. Parce que tu viens quand même de dire que les animateurs du Club Med sont des gens vulgaires. Moi, je ne pense pas. L'animateur du, du Club Med, c'est quelqu'un qui est énergique, qui est entraînant. Je ne vois pas du tout ça correspondant au portrait de D'Anouna. Est-ce qu'il est vulgaire -ce qu d'abord C'est une question qu'on peut se poser. Moi, je ne sais pas s'il est tant vulgaire que ça. Si tu regardes bien les gens qui l'invitent, ils ne sont pas tous très vulgaires. J'ai encore en mémoire une blonde, une très jolie fille, reste, qui s'appelait Kelly, je crois, qui était à sa droite ou à sa gauche. Elle ne disait pas un mot. Elle était plantée là, un peu comme une petite. Mais les autres, moi, je ne les vois pas vulgaires. Lui est vulgaire. Mais encore, est-ce qu'il est véritablement vulgaire Il est vulgaire dans son habillement. Il porte des costumes qui sont criards, de sous-marques, etc. Mais il faut s'entendre sur la vulgarité. Je ne sais pas si ce type est vulgaire. Pour moi, la télévision vulgaire en France, elle existe. Peut-être un certain nombre de Suisses pervers la regardent. Je crois que c'est sur la chaîne W9 et ça s'appelle « Les Marseillais ». Ça, c'est vraiment de la vulgarité, Richard. C'est des filles qui ont des seins super gonflés. C'est des types qui sont barbouillés de tatouages du nez aux orteils. C'est l'horreur. Ça, pour moi, c'est la vulgarité. Je ne sais pas si Hanouna en est le, le, le prototype aussi caricatural que tu le prétends, mon ami. Il y a quand même un truc qui frappe quand on regarde toutes ces émissions. J'en ai visionné
0: quelques-unes. En Suisse, il est très regardé. C'est peut-être pas sa vulgarité, tu as raison, mais c'est sa méchanceté. Il est méchant. Or, moi, je mets ça en rapport avec des études, des livres très sérieux qui démontrent la montée des incivilités en France. Dans ce pays, on est de plus en plus méchant les uns avec les autres. Les maires, on l'a vu dans notre podcast, se plaignent de plus en plus des incivilités de leurs citoyens. Est-ce que c'est pas ça, Anouna Est-ce que c'est pas la méchanceté télévisuelle qui finalement fait aussi son
1: succès — Oui. Mais alors tu vois, là aussi, tu t'adresses à un mauvais interlocuteur. Tu parles à quelqu'un qui est fondamentalement gentil. Donc j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer sur la méchanceté. Maintenant, sur la méchanceté d'Anouna, je pense que les Français manient un humour qui est un humour méchant. On n'est pas du tout en Angleterre où l'humour est de l'autodérision. En France, l'humour que pratique Hanouna, c'est du sarcasme. C'est quelque chose qui est intrinsèquement, dès le départ, c'est quelque chose qui est méchant. Tu ne peux pas exprimer des sarcasmes qui soient gentils. Ça ne peut être que méchant, cruel, et c'est destiné à blesser. Et c'est ce que fait Hanouna quand il dresse le portrait d'un de ses invités sur le bateau qu'il n'aime pas ou d'un personnage public qu'il a décidé ce soir-là de descendre. Donc c'est un personnage qui est assez trouble finalement.
0: J'aimerais bien qu'on parle un peu de son côté business, je l'ai dit, toi tu as enseigné l'histoire du cinéma, ça t'a amené j'imagine à rencontrer des producteurs, à rentrer dans ce côté des affaires euh, qui est derrière tout média, derrière toute entreprise. Alors là ça pose un problème, par exemple ce documentaire de France 2 nous expliquait qu'Anouna gagne à peu près, je crois qu'il a un patrimoine à hauteur de 100 millions d'euros. En Italie on a connu Berlusconi, aujourd'hui en France c'est Anouna, puis nous en Suisse on connaît pas ça. On n'a pas des tycoons, comme on dit à l'anglaise, on n'a pas des manias des médias. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi d'abord on n'en a pas Est-ce qu'on est jaloux Et est-ce que c'est un problème, au fond, qu'Anouna fasse de l'argent avec la télévision
1: Oui, alors en France, les seules personnes dont on accepte qu'ils gagnent beaucoup d'argent facilement, c'est les footballeurs. Après, ça se dégrade, mais on tombe assez rapidement sur les gens de télévision. Est-ce que ça choque les Français? Je pense que ça choque surtout les journalistes. Moi, je pense pas que les Français soient particulièrement ou s'indignent sur le fait que Hanouna est un, un patrimoine qu'on estime entre 60 et 100 millions, en effet. J'ai pas l'impression, non, non, Richard, je crois pas du tout que ce soit quelque chose qui indigne les Français. Ça choque les journalistes qui sont devenus une, une population de lumpen prolétariat, mal payés, euh, payés à la pige. Mais j'ai pas l'impression que les téléspectateurs qui tous les soirs sont René à Hanouna s'indigne du fait qu'il ait pu constituer une fortune aussi rapidement et aussi d'un tel montant.
0: François, toi, quand tu retournes en Suisse, alors je sais que, disons la vérité, tu n'es pas un téléspectateur régulier des talk shows de Cyril Hanouna. D'ailleurs, on n'a pas donné le titre. Ça s'appelle « Touche pas à mon poste », mais c'est pas besoin de le donner. Tout le monde le sait. Mais quand tu retournes en Suisse, d'un seul coup, tu dois avoir un océan de tranquillité. Tu échappes à cette trash télévision à la française ou est-ce que ça te manque
1: Je confesse, regardez de temps en temps Hanouna, je trouve le type, c'est vraiment un showman ces propos, on peut en discuter. Du reste c'est le propre d'un bistrot que de discuter de tout ce qu'il y a autour de nous. Alors tous ces gens qui s'indignent sur le fait que soit ils gagnent beaucoup trop d'argent, soit que l'émission est d'une vulgarité extrême, à tous ces râleurs, moi, je dis, écoutez, c'est simple, vous avez aujourd'hui une télécommande et vous avez, en temps réel, vous avez à peu près une bonne dizaine de milliers d'heures de programmes différents que touchent pas à mon poste. Donc, amis, Change de chaîne, va voir Yann euh, Barthès sur C8, je ne me souviens plus quel est son, son truc, va sur Netflix, euh, la une, la 2 regarde un bon film, et surtout ne perds pas ton temps à regarder quelqu'un que tu détestes. Mais je reviens au côté suisse, euh,
0: nous on ne connaît pas cette télétrage ou alors il y a des choses qui m'ont échappé, pourquoi on ne connaît pas ça Parce qu'on est plus civilisé,
1: on est plus gentil, on est plus poli Nous, Suisses, nous ne connaissons pas ça parce que nous avons le cul serré on a quand même un vrai problème d'expression, de de fantaisie et de déconnade. Et c'est tellement, tellement antithétique avec l'esprit suisse, qui est un esprit carré, sérieux, où surtout, on ne doit pas dévier de la ligne. Je rappelle quand même ça, le type meurt d'un cancer, hein, et au dernier moment, il arrivera à publier son livre qui n'est que l'expression de ce trouble, de cette douleur terrible, qui est l'inexpressivité possible de son malheur. Donc le Suisse, à mon avis... Se régaleraient d'Hanouna ne le font pas, mais c'est un problème qui est suisse, et c'est un vrai problème.
0: Peut-être qu'aussi, tu le sais bien, puisque quand tu as étudié le cinéma, tu t'es intéressé à ces questions, un problème de marché. On est un marché trop petit pour ce genre d'entreprise, sauf en Suisse alémanique, j'imagine.
1: Oui, enfin, ce n'est pas un programme qui doit coûter très cher. Hein. Tu as une dizaine d'invités qui doivent toucher chacun euh, 300 euros pour la soirée, peut-être un peu plus quand c'est Ségolène Royal ou euh, avant Louis Boyard. Après, c'est du plateau. C'est quand même des émissions qui sont peu coûteuses. Donc la Suisse, la télévision suisse, indépendamment de la taille de son marché, est tout à fait en mesure financièrement de fabriquer des émissions de cette nature. Si les Suisses ne le font pas, c'est qu'ils n'osent pas en se disant « ça va déplaire à une population dont on sait qu'elle préfère quand même la rusticité calviniste au délire du juif tunisien » qui montre qu'il a gagné beaucoup d'argent et qu'il est prêt à le claquer. Il y a une
0: fibre quand même intéressante, touchante chez Hanouna, c'est quand il répète souvent, et je le dis parce qu'il le dit lui-même à l'écran, qu'effectivement il est juif tunisien, que la banlieue parisienne dans laquelle il a grandi était multiculturelle, que ses copains s'appelaient Mohamed ou autres Mouloud, mais que ce n'est plus possible aujourd'hui. Au fond, il est le reflet, le miroir de la France. Est-ce que ce n'est pas aussi ça la raison de son succès
1: il a probablement une très bonne côte dans les banlieues. Il l'a beaucoup moins probablement dans le 16e arrondissement à Neuilly et à, à Courchevel. Encore qu'à Courchevel, je crois qu'il a un hôtel, mais tu me démentiras si ça n'est pas vrai. Euh, oui, je pense que le le personnage est, est ambigu, c'est à la fois ce qui fait son charme. On aime bien le détester. Moi, je ne veux pas faire de la démagogie et dire que je trouve ce type formidable. Mais j'ai quand même été parfois séduit par euh, ces prises de position qui sont paradoxales. Et euh, s'il y a une chose qui, moi, en tout cas, me, me plaît, c'est euh, être tout d'un coup euh, sorti de ma zone de confort, comme on dit, hein, l'expression est un peu galvaudée et puis tout d'un coup me trouver face à un type qui euh, déroule quelque chose de totalement inattendu.
0: Alors il y a sur ce terrain un compliment que je lui avais fait moi d'ailleurs dans Blic dans un article, c'est son émission politique. Face à Baba, je me souviens avoir regardé une émission, c'était avec Gérald Darmanin, où je trouve qu'il l'avait très bien menée, donc tu as raison. Et ça m'amène à terminer sur un sujet, moi ce qui me frappe en France comme journaliste, c'est l'absence aujourd'hui d'une vraie presse populaire. Une presse populaire comme on la connaît au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, avec Blick, une presse qui fonce qui va de l'avant, qui n'hésite pas à la fois à révéler des scandales, mais qui est aussi une presse de boulevard. À Paris, il y a le Parisien, mais qui me semble, et tu me démentiras peut-être, être un journal quand même très sérieux. Est-ce que ça ne manque pas à la France, cette presse populaire qui permettrait tout simplement aux gens aussi de s'exprimer et d'être représentés par des médias
1: Oui, le climat économique de la presse écrite est quand même sombre. et Je ne vois pas un investisseur mettre beaucoup d'argent dans ce type de tabloïdes. Même en Angleterre, les tabloïdes quand même souffrent, et pas simplement la presse sélecte et aristocratique. Donc je crois que malheureusement, il n'y a pas ce type de presse. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur les réserves que tu fais sur Le Parisien, qui est un journal extrêmement bien foutu. Moi, c'est ma première lecture tous les matins. Et après, je passe à d'autres journaux. Mais la première lecture, c'est Le Parisien. Il est très bien construit. Mais c'est tout sauf un tabloïde. Alors les tabloïdes, tu vas les trouver où en France Tu vas les trouver dans la presse de province c'est bourré, bourré de faits divers, de femmes violées, d'enfants écrasés par des voitures, par des chiens qui ont été martyrisés. Alors là, tu en, en as vraiment des tonnes. Mais c'est vrai que la presse nationale, elle se veut quand même très sélecte. Elle hésite entre le style Hermès, Gucci et LVMH.
0: Qui d'ailleurs est propriétaire d'un certain nombre de titres, dont le Parisien. Alors voilà, Cyril Hanouna, c'est sa vertu. On pourrait en discuter des heures, mais au Café Helvétix, on essaye de garder quand même un temps assez précis pour nos conversations. Tu vois, François, le sujet, il méritait qu'on en discute. Helvétix Café, c'est la France vue de Suisse. En tout cas, on essaie. Santé. Ouais, santé.